0: Selamat datang di channel Ngobrol Bareng Institut Cahaya Podcast edisi spesial Ramadan dengan topik Parenting Talk bersama Ibu Iing Selama 30 hari ke depan kita akan membahas 30 topik seputar pengasuhan anak sehari-hari Setiap pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat Simak terus ya, semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah bunda semuanya Hari ini kita mulai ngobrol ya Di podcast kita tentang parenting talk Dan hari ini saya akan angkat satu tema Request dari sahabat FB saya Ketika dulu saya Kirim postingan tentang Mau bikin Podcast ini Ceritanya saya minta masukkan topik-topik apa saja Yang dibutuhkan oleh para orang tua Yang kira-kira Mungkin bisa saya share ya Dan salah satu teman Beliau adalah kakak tingkat saya Dulu um, Beliau request secara khusus Tentang fitrah keimanan Saya pikir pas banget nih karena ini masih awal Ramadan dan selama ini juga saya banyak dapat pertanyaan tentang gimana caranya bikin anak seneng puasa, semangat beribadah, kemudian semangat solatnya, tarawihnya, tilawahnya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi akhirnya saya pilih top. Fitrah keimanan ini Di topik pertama kita hari ini Baik, ngomong-ngomong tentang fitrah keimanan Saya jadi ingat Sebuah kelas waktu itu Cukup Mengubah cara pandang saya Sebenarnya bertahap ya dari kelas-kelas sebelumnya juga udah dapat Tapi suatu ketika Ketika kami mulai Mensistematiskan rancangan home education kami sekeluarga Alhamdulillah kami dipertemukan dengan sebuah kelas Kelas yang membahas tentang fitrah based education Founder sekaligus Narasumber utamanya adalah Ustadz Hari Santosa Dan yang lain ada juga Ustadz Adriano Rusfi Yang mana dari materi beliau berdua kami sangat berubah sama sekali ya, Sangat signifikan melihat bagaimana prioritas yang perlu diutamakan dalam mendidik anak-anak Secara khusus terkait dengan fitrah keimanan ini Ngomong-ngomong tentang fitrah keimanan ya, sekali lagi tentu saja sebagai Muslim kita perlu melihat, perlu nengok lagi. Pernah nggak sih Rasulullah membicarakan tentang hal ini, apalagi tentang mendidik anak-anak ya. Tentu kita mesti ngecek dulu nih bagaimana Rasulullah mengajarkan. Dan ada sebuah hadis yang saya yakin teman-teman di sini juga pasti pernah mendengarnya tentang bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang Fitrah seorang anak yang dilahirkan dari orang tuanya Hadisnya bunyinya seperti ini Kullu mauludin yuladu alal fitrah Fa'abawahu yuhawidanihi Au yumajisanihi Au Diriwayatkan dari banyak jalur Dan disahihkan oleh para ulama ya Dan artinya nih kurang lebih begini Jadi setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah Maka orang tuanya lah yang kemudian menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani Kalau kita cermati dari isi hadis ini Disebutkan secara langsung Tiga agama dalam teks hadisnya ya Ada Yahudi, ada Majusi, dan ada Nasrani Sementara Kalau kita lihat nih Kok nggak ada ya Istilah Islam padahal yang membicarakan ini Rasulullah dan Rasulullah adalah pembawa risalah agama Islam, tapi kenapa di sini tidak disebutkan kata Islam sama sekali? Nah, para ulama memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah Islam itu sendiri. Itulah kenapa kemudian kata Islam tidak dimunculkan dalam hadis ini. Nah dari situ kemudian kita tahu bahwa Masya Allah setiap anak yang dilahirkan dari kedua orang tua manapun pada dasarnya dia lahir dalam keadaan fitroh, dalam keadaan berislam, dalam keadaan memiliki iman dan akidah yang lurus. Lalu bagaimana kedua orang tuanya mendidiknya lah yang kemudian membuat dia mengikuti agama tertentu Dan kalau secara teknis ya bagaimana kemudian anak bersikap bertingkah laku Ini ada porsi yang besar dari didikan kedua orang tuanya Nah mencermati hadis ini nih kita akan melihat bahwa Masya Allah sebenarnya tugas Orang tua itu sederhana sekali Yaitu bagaimana agar anak yang sudah lahir dalam kondisi fitroh Dalam kondisi yang sudah beriman dan berakidah lurus ini Terjaga hingga ia dewasa nanti Jadi kita tidak perlu mengubah apapun Tugas kita adalah menjaga agar fitrahnya tetap lurus dan kemudian dilengkapi dengan hal-hal lain yang nanti kalau kita bicara tuntunan agama, kita akan bicara tentang ibadah misalnya nah ini lanjutan saja dari fitrah yang masih terjaga dan kita tinggal melanjutkan pada aspek-aspek yang lainnya baik yang secara langsung berhubungan dengan agama maupun hal-hal yang sifatnya muamalah, duniawi dan seterusnya jadi setelah kita paham nih ya bahwa sebelum bicara tentang mendidik anak untuk beribadah kita perlu memastikan bahwa fitrah keimanannya terjaga maka wajar banget kalau kita sebagai orang tua lalu kemudian berpikir terus gimana caranya menjaga fitrah anak Teknisnya itu gimana? Karena nggak kebayang cara menjaganya. Padahal, ya urusan kita sama anak tuh banyak banget. Sebagai ibu ya mulai dari lahir itu yang namanya drama menyusui itu luar biasa Kemudian setelah menyusui habis itu MPASI Belum lagi anak susah makan, habis itu anak tantrum, habis itu sekolah, habis itu bersosialisasi dengan teman-temannya Habis itu sekolah lagi dan seterusnya dan seterusnya gitu Terus bentuk mendidik fitrah keimanan itu seperti apa? Nah karena saking abstraknya yang namanya iman Kadang-kadang memang wajar kalau kita jadi mati gaya untuk merealisasikan Menjaga fitrah dalam bentuk pendidikan anak itu seperti apa Dan benar sekali ketika saya belajar dari Ustadz Adriano Rusvi Beliau juga mengatakan bahwa Ya memang diantara kesalahan pendidikan kita adalah menganggap bahwa yang namanya iman akidah itu saking abstraknya sehingga tidak bisa dididikan Akhirnya ya udahlah nanti aja. Dan yang paling gampang ya quote on quote nih, yang paling gampang adalah ya udah mendidik agama itu langsung secara teknis mendidik tentang tata tata cor eh tata cat. Gimana sih astagfirullah Tata cara sholat Atau cara berpuasa Bicara tentang rukun-rukunnya Syaratnya, hukumnya Yang membatalkan dan sebagainya Itu memang lebih mudah, lebih operasional Sehingga akhirnya pendidikan kita Lebih banyak membahas soal cara beribadah Daripada membahas tentang keimanan Nah sebelum bicara tentang haunya nih Kita akan bedah dulu Aspek keimanan itu apa saja Jadi kalau kita bicara tentang tingkatan akidah ya Ada tiga bentuk yang disepakati oleh para ulama yang saya tahu Yang pertama adalah tauhid rububiyah Yaitu keyakinan bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta dan seisinya termasuk manusia Dan Allah lah yang menjamin Rizki setiap makhluknya Allah yang menjaga Keteraturan dalam alam semesta Ini adalah level yang Paling dasar Yang mestinya setiap Manusia ini meyakini Hal itu Nah tahapan yang kedua Yaitu Tauhid Mulkiyah Yaitu Allah sebagai pelindung Allah sebagai hakim penentu Allah sebagai Pengatur Sebagaimana Allah telah menciptakan alam semesta dengan berbagai keteraturan Maka supaya alam semesta berjalan selaras Maka Allah turunkan aturan-aturan Agar manusia sebagai khalifatullah fil-ard Sebagai wakil Allah di bumi Kemudian memiliki panduan Memiliki pedoman Supaya tetap selaras dengan maksud Allah menciptakan alam semesta dan seisinya. Tahapan yang ketiga yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Nah, ini dari dasar katanya ya, ini akan nyambung dengan bagaimana rukun Islam yang pertama yaitu tentang syahadat, kesaksian kita bahwa Allah lah satu-satunya ilah. Nah, tauhid uluhiyah ini di asosiasikan dengan makna dan maksud dari ilah dalam Kalimat syahadat ini yaitu Allah sebagai satu-satunya yang disembah Dimana kita sebagai manusia perlu memurnikan ketauhidan kita Memurnikan iman kita dan penghambaan kita hanya kepada Allah saja Dan ini akan diturunkan dalam bentuk yang sampai sangat operasional, sangat teknis termasuk misalnya ya ketika kita berbuat baik ini tidak semata-mata karena kita ingin pujian dari manusia lain ketika kita berbuat baik atau melakukan sesuatu tidak hanya karena imbalan materi nah ini sangat relate dengan tauhid yang ketiga ini yaitu bagaimana seorang manusia mengorientasikan seluruh aspek kehidupannya hanya untuk dalam rangka mewujudkan hambaan yang sesungguhnya yang benar-benar yang totalitas kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala saja ada juga yang melengkapi ketiga tauhid ini dengan tauhid asmawa sifat yaitu bagaimana kita mengagungkan Allah dengan semua sifat yang Allah jelaskan melalui firman-firmannya Nah setelah melihat tahapan atau tingkatan tauhid ini maka kita akan melihat betapa aspek dalam kita bertauhid kepada Allah itu ada beberapa dimensi dan itu tidak bisa ditinggalkan satu sama lain, misalnya kita menghambak kepada Allah bertauhid mulkiyah dan menjadikan Allah sebagai hakim mengikut aturan Allah tapi kita melupakan bahwa Allah itu yang menciptakan memberikan rizki itu nggak mungkin jadi itu sudah sepaket atau misalnya kita yakin bahwa Allah yang menciptakan yang mengatur alam semesta eh, yang menjaga keteraturan alam semesta tapi kita nggak mau patuh sama aturan Allah nah ini juga nggak bisa dan pasti akan ada ketimpangan kalau misalnya kita meninggalkan tauhid uluhiyah misalnya kita yakin Allah yang sudah memberi rizki kemudian kita bekerja habis-habisan tapi kita bekerja hanya untuk asbab Mencari materi berupa rezeki yang Allah janjikan Nah ini akhirnya akan menimbulkan kehampaan dalam diri seseorang Karena dia tidak menjadikan proses bekerja itu sebagai bagian dari penghambaan kepada Allah Dan hanya meminta ridha Allah dari semua prosesnya Nah ini akan ada yang timpang Sehingga akidah seseorang akan sangat menentukan kualitas manusia Kualitas seorang mukmin dalam beribadah Nah, bagaimana bentuknya? Nanti kita lanjut ya. Bagaimana kemudian kita mendidik anak beribadah setelah pondasi akidah, pondasi fitrah keimanan ini terbangun dengan baik? Umur berapa seorang anak mulai dididik atau diajarkan untuk beribadah Karena kita bicara tentang ibadah Maka sekali lagi kita akan merujuk pada bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita Rasulullah pernah menyampaikan bahwa Anak-anak hendaknya mulai diperintah untuk sholat pada usia 7 tahun Nah salat ini bisa jadi acuan dalam konteks ibadah ya Karena kita tahu bahwa salat ini merupakan salah satu dalam rukun Islam Kemudian ia akan menjadi amalan pertama yang dihisap di akhir hidup kita kelak Kemudian habis itu kita juga tahu bahwa yang namanya salat itu tiang agama Jadi berbicara tentang perintah salat Ini akan membantu kita Memahami bagaimana juga implementasinya Pada ibadah-ibadah yang lain Terutama ibadah wajib ya Kalau salat diajarkan untuk Kita perintahkan pada usia 7 tahun Maka ibadah lain juga Sebenarnya seperti itu Nah dari sini kita bisa memahami bahwa ya sebagai orang tua nggak perlu terlalu buru-buru juga menggegas anak-anak untuk segera beribadah. Maka kalau kembali pada pertanyaan awal tadi, orang tua yang bertanya gimana biar anak semangat puasa, semangat ibadah, semangat salat, semangat tilawah, maka dilihat dulu si anaknya berapa. Karena untuk sholat saja Rasulullah memerintahkan kita untuk mulai memerintahkan anak sholat Mengajarkannya secara serius tentang sholat Ini di usia 7 tahun Atau dalam pendidikan Islam disebut dengan masa mumayis atau faset di Dimana anak usia 7 tahun ini dinilai sudah bisa membedakan antara yang baik dengan buruk Dalam keterangan lain disebutkan bahwa Salah satu indikatornya adalah anak bisa membedakan mana kanan dan mana kiri Nah itu paling gampang ya Dan itu nanti bisa kelihatan anak ada yang cepat ada yang belakangan Tapi secara lebih operasional sih saya lebih senang pakai ukuran 7 tahun ya Karena lebih mudah patokannya Nah ini usia 7 tahun ini adalah patokan untuk mulai mengajarkan ibadah Artinya Ketika kita memahami bahwa ibadah itu sifatnya operasional dari iman, kita punya waktu yang cukup panjang sejak anak lahir sampai dengan anak usia 7 tahun untuk menumbuhkan keimanan sesubur-suburnya berbekal fitrah yang sudah mereka miliki. ada sebagian praktisi dan pakar pendidikan Islam yang mengajarkan atau menganjurkan pada udah fokus aja ibadah diajarkan pada usia 7 tahun ke atas ada juga yang oh itu kan 7 tahun tuh diperintahnya sehingga selama 0 sampai 7 tahun itu mulai dilatih secara bertahap ada yang seperti itu nah kalau saya gimana nih? nah seperti yang sudah saya sebutkan saya pakai aliran custom jadi Syarat dan ketentuan berlaku untuk setiap pilihan yang nantinya kita pilih Nah kalau kita bicara tentang mulai Benar-benar mulai ya mengajarkan ibadah pada usia 7 tahun Maka kita juga akan melihat bagaimana prosesnya dari 0 sampai 7 tahun Bentuk melatih fitrah keimanan itu banyak sekali Misalnya ya di usia 0 sampai 7 tahun itu kan anak-anak masih Urusannya itu masih sederhana, masih terkait dengan bagaimana memenuhi kebutuhan fisiknya, bagaimana memenuhi kebutuhan emosionalnya, dan aktivitasnya memang lebih banyak di rumah dengan keluarganya. Cara terbaik untuk mengenalkan Allah mendidik ketauhidan dan akidah kepada anak usia 0-7 tahun, ini bukan dengan cara dibacakan buku tentang definisi iman, Apa rukun iman, aspek akhidat dan sebagainya Tapi kita bisa mulai dengan hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan dia sehari-hari Misalnya ketika dia melihat ciptaan Allah yang indah Nah ini kan sarana untuk menunjukkan kepada anak bahwa Ada sesuatu yang sangat indah dan luar biasa Dan manusia nggak bisa bikin Maka siapa yang bikin? Kita kenalkan bahwa Allah Khalik yang menciptakan Ciptaan-ciptaan indah ini Termasuk manusia Termasuk binatang kesayangannya di rumah Dan sebagainya Dan sebagainya Anak akan berlatih Mengasosiasikan hal-hal Baik yang ada di sekitarnya Yang ada di lingkungannya Yang bisa dia indrah Yang bisa dia lihat Dengan Zat Allah Sebagai Pencipta dan ini kalau kita lihat pada aspek-aspek ketauhitan tadi ya Jenis-jenis ketauhitan ini bisa masuk pada tauhid rububiyah. Ketika dia bisa bernafas dengan nyaman Ketika dia bisa mendapatkan udara yang bersih Ketika dia mendapatkan nikmat dalam bentuk apapun Maka ini menjadi kesempatan yang luar biasa untuk orang tua Mengenalkan bahwa setiap kenikmatan itu datangnya dari Allah Dan itu pondasi yang bagus sekali, karena dengan seperti ini maka akan melahirkan kecintaan kepada Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi riski, dan sebagai penjaga alam semesta. Yang mana ketika cinta itu hadir, ini akan menjadi um, dimensi yang luar biasa ketika bicara tentang keimanan. Saya baca tentang uh, pendapat para ulama bahwa dimensi keimanan itu ada tiga pilarnya ya Yang pertama mahabbah atau cinta Yang kedua khauf atau takut Ya meskipun takutnya ini uh, bukan takut yang kayak bahasa Indonesia ya Dalam bahasa Arab ada beberapa istilah yang menggambarkan takut Tapi takut di sini bukan takut yang serem dan jahat dan kejam ya Tapi ketakutan dalam kerangka ketaatan Lalu kemudian yang ketiga ada roja atau harapan Cinta, kauf, roja Tiga hal ini meski hadir, mesti hadir untuk menghadirkan keimanan yang kokoh Nah kalau kita langsung lompat pada ibadah Biasanya, biasanya nih ya yang sering saya temui Orang tua akan langsung lompat pada kauf dan roja Misalnya, kalau nggak beribadah nanti nggak dapet pahala nanti masuk neraka ih serem banget atau misalkan nanti Allah marah gitu ya nah kemudian anak oke okay, mau belajar sholat karena takut Allah marah atau misalkan dengan rojek dengan harap dengan iming-iming pahala ya misalnya gini ayo kita sholat biar dapat pahala ya bener gitu nggak salah itu juga merupakan salah satu pilar keimanan tapi Kalau kita lihat lagi Jangan sampai ada satu pilar lagi yang hilang Yaitu pilar mahabbah atau cinta Dan cinta itu perlu dipupuk, ditumbuhkan, dan dirawat dengan sebaik-baiknya Seperti kita mencintai pasangan misalnya ya Bagi yang sudah berkeluarga Mencintai pasangan itu perlu dipupuk, direkatkan, dikuatkan Dengan cara apa? Dengan cara melihat kebaikan-kebaikan yang bersangkutan, kemudian kita mensyukuri ya bagaimana pasangan itu dihadirkan kepada kita, nah ini kan cinta ini mesti dipupuk, kalau kita nggak terbiasa memupuknya, ya akan hilang begitu saja, sama dengan mahabah kepada Allah kurang lebihnya yaitu ketika kita semasa anak-anak masih dekat sekali dengan kondisi fitrahnya, kita terbiasa untuk memupuknya dengan kecintaan maka ketika usia 7 tahun dia bertransisi dari akidah yang kokoh dengan um, mulai perintah beribadah secara sungguh-sungguh di usia 7 tahun ini anak sudah bisa mengoperasionalkan dengan benih-benih kecintaan oke, okay, jadi clear ya PR kita adalah bagaimana menghadirkan cinta atau mahkabah, khauf dan roja itu secara bersamaan secara berkesinambungan dalam jiwa anak-anak kita sehingga ketika tiba masanya anak masuk pada fase belajar beribadah ini anak insya Allah sudah lebih siap untuk menjalankan ibadah bukan semata-mata satu hal operasional atau ritual saja, tapi memang bagian dari konsekuensi dia mengimani Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rob, sebagai Malik dan sebagai Ilah. Nah, berikutnya nih um, bentuknya gimana? Tadi sudah saya jelaskan ya tentang salah satu cara yaitu dengan mengenalkan wujud kebaikan Allah. di sekitar anak-anak yang mana mungkin orang tua juga akan bertanya anak-anak ini kan konkret ya kayaknya ya jadi mereka karena urusannya masih sederhana masih simple-simple maka untuk mengenalkan konsep abstrak itu gimana apa yang nggak bisa padahal yang namanya iman aqidah itu konsepnya abstrak nah Menurut Ustadz Adriano uh, Rusvi atau Ustadz Aat, at, beliau mengatakan bahwa pada usia 0-7 tahun pada dasarnya kemampuan anak melakukan abstraksi itu sedang sangat baik-baiknya Percaya nggak buktinya nih ya Ketika misalkan anak-anak di usia dini Berimajinasi Itu mereka imajinasinya itu bisa Sangat ekstrim gitu Jadi bukan berarti Anak usia 0-7 tahun Ini tidak bisa melakukan abstraksi Jadi it's okay banget Dalam hal ini Kita mengenalkan Allah Di usia 0-7 tahun Dengan cara-cara seperti tadi Ya mungkin Kita akan mendapati pertanyaan-pertanyaan ajaib ya dari anak-anak misalkan Allah itu punya tangan nggak Allah itu punya mulut nggak seperti anak saya juga sering bertanya seperti itu nah disitulah kemudian orang tua juga nggak gampang baper gitu dengan pertanyaan-pertanyaan ah, anak ini anakku nggak bisa nih gitu karena kita nggak benar-benar ngerti apa yang sesungguhnya ada di pikiran mereka karena bisa jadi ketika kita merasa tidak bisa menjelaskan dengan tuntas. Pada dasarnya itu sudah lebih dari cukup untuk mereka. Nah, inilah pentingnya orang tua untuk belajar supaya kita tetap memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan yang Allah tuntunkan dalam Firman-Nya tentang Zat Allah, tentang wujud Allah. Ini kita nggak ngasal, hanya demi seolah-olah ya memuaskan jawaban anak. Kadang-kadang ada Pertanyaan yang tidak tuntas Menurut kita, nggak masalah Jadi um, Tetap berikan Jawaban yang sesuai dengan Tuntunan agama ketika Menjelaskan tentang zat dan wujud Allah Nah ini kan Usia 0 sampai 7 tahun nah, Setelah 7 tahun gimana tuh Ya tinggal dilanjutkan saja. Ketika pondasi keimanan al-mahabbah ini sudah tumbuh dengan baik, maka kita lanjut ke khauf dan roja ini, insya Allah akan lebih mulus. Karena ini sepaket ya, nggak bisa nggak bisa ditinggalkan satu saja. Nanti akan jadi timpang. Cinta saja, yaudah yang penting cinta sama Allah. Kemudian kita tidak kenalkan aturan pada masanya. Ini juga akan menjadi mu'min yang Yang nggak paripurna karena sebagai seorang mukmin maka dia juga perlu menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua larangan yang Allah larang. Nah terus habis itu ketika udah tiba masanya maka mulailah untuk belajar tentang bagaimana mengenalkan secara teknis ibadah-ibadah yang memang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Mulai dari prioritas yang wajib lalu yang sunnah dan seterusnya. Lalu pertanyaan lain nih biasanya muncul kayak gini Oh berarti kalau usia 0-7 tahun nggak boleh sama sekali ya ngajarin ibadah Kalau saya nih ya yang nggak gitu juga Tapi ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan mendidik mereka beribadah Tanpa harus pakai textbook atau langsung pakai prosedur kayak Instruksi gitu ya. Habis itu, ayo sholat, bacanya begini dan sebagainya. Kita bisa memulainya dengan mengenalkan konsep dan praktek ibadah dalam atmosfer kesulihan uh, kesolihan keluarga sehari-hari. Anak akan melihat bagaimana orang tuanya beribadah. Maka itu adalah pelajaran pertama bagi anak tentang persepsi dia mengenai ibadah. Kalau orang tuanya beribadah dengan sumringah, dengan semangat, maka udah kita nggak usah pakai. kalimat apapun anak akan tertanam bahwa oh ibadah itu menyenangkan ibadah itu membanggakan ketika azan misalnya kalau ibu ya non sewu kadang-kadang kebiasaan kita karena kemerungsung banyak urusan begitu azan kita langsung aduh azan kira-kira apa yang tertanam, tertanam aduh ya Allah beribet banget maaf ya Yang tertanam pada pikiran anak setiap kali azan lalu ibunya ngeluh Ya wajar kalau kemudian yang diasosiasikan dalam otaknya azan itu nggak ngenakin Atau misalnya ini kalau azan ya misalkan si adik Kalau azan kok ibuku tuh suka marah-marah sama kakakku nyuruh sholat Ya akhirnya yang tertanam adalah, ah aku nggak seneng azan karena setiap kali azan ibu pasti cemberut, uring-uringan dan sebagainya Nah ini atmosfer yang penting untuk kita tumbuhkan dalam konteks menumbuhkan dan menjaga fitrah anak ya. Atmosfer dalam keluarga ini sangat penting, jadi cara kedua selain mengenalkan wujud Allah melalui hal-hal yang ada di sekitarnya kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan nikmat-nikmat yang Allah hadirkan pada diri kita sebagai saran untuk membangun cinta maka langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan menghadirkan atmosfer kesolihan dan ibadah yang menyenangkan di lingkungan anak, sehingga anak akan berpersepsi, oh ibadah itu asik ya, maka Kalau kemudian anak minta untuk beribadah pada usia ini Yaitu adalah kebaikan yang kita tuai Dari apa yang kita tanam Menghadirkan atmosfer kesolihan itu Alhamdulillah misalkan Bunda aku mau sholat di usia 3 tahun Kalau saya yang nggak kemudian Jangan kamu belum 7 tahun enggak boleh salat. Bukan kayak gitu. Begitu anak minta ya, ayo kita, ayo salat. Atau ketika sudah semakin besar ya, udah di atas 5 tahun, kita mulai tawarkan, mau ikut salat? Kalau dia bilang nggak mau, ya udah kita nggak usah baper dulu. Berarti kita masih punya PR untuk menghadirkan persepsi bahwa salat itu sesuatu yang menarik, menyenangkan dan membanggakan untuk dia lakukan. Termasuk puasa. Anak-anak saya alhamdulillah mereka bisa puasa sejak usia dini ya Alhamdulillah ini mulai dari anak pertama um, ya ada banyak faktor kapan-kapan saya cerita Jadi alhamdulillah diberikan kemudahan untuk berpuasa dan ketika adik-adiknya ini mulai ngerti apa yang namanya puasa Mereka melihat puasa itu sebagai sebuah prestasi prestasi yang bukan untuk dikuar-kuarkan dipajang gitu bukan ya. Tapi ketika melihat kakaknya ini berhasil puasa, dia punya greget, dia punya keinginan untuk bisa mencapai itu. Nah, ini juga jadi PR bagi kita sebagai orang tua untuk menghadirkan nuansa bahwa beribadah itu merupakan sebuah kebanggaan. Kadang kita akan bangga ketika melihat anak kita bisa nyanyi lagu-lagu yang susah, kadang-kadang kan begitu ya. Atau misalkan anak kita merasa bangga ketika dia bisa menyelesaikan gambar yang indah atau mewarnai dengan bagus atau menyelesaikan maze, puzzle, lego dan sebagainya mereka bangga. ya tinggal kita hadirkan juga bahwa ada kebanggaan, ada kesyukuran yang patut kita apresiasi ketika anak beribadah, termasuk orang tuanya, gitu jadi um, ini juga hal yang perlu dilakukan di bawah usia 0 sampai 7 tahun bukan berarti nggak boleh sama sekali ya, mulai dikenalkan kemudian mulai diajak kemudian Diapresiasi ketika dia melakukan Ibadah di usia itu Tanpa kemudian kita membebani Karena perintah Rasulullah mulai Diajarkan sholat di usia 7 tahun Sambil disounding terus ya Anak-anakku nanti 7 tahun Kamu sudah menjadi anak mumais Dan jadikan mumais itu kebanggaan Bukan sebagai beban Keren loh nanti ketika sudah memais kamu berarti dinilai sudah bisa membedakan yang baik dan buruk Dan beserta itu Rasulullah sudah memerintahkan untuk Ayo anak-anak usia 7 tahun mulai sholat dengan lebih tertib Belajar bacaan sholat dengan benar dan seterusnya Sehingga lanjutannya ya nanti ya ketika di usia 10 tahun Kalau kata Rasulullah 10 tahun kalau anak nggak mau sholat boleh dibukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan Nah ya mudah-mudahan harapan kita bukan berarti 10 tahun boleh mukul Tapi di usia 10 tahun udah nggak perlu ada pukul-pukulan lagi kepada anak yang nggak mau sholat Karena ya insya Allah dari awalnya sudah benar pondasinya, Dia sudah cinta juga dengan ibadah Sehingga di usia 10 tahun sampai dengan dia balik Dia bisa bertanggung jawab atas ibadahnya tanpa Hanya soal ketakutan kepada orang tua Apalagi ya Nah ini dia bisa menjalankan ibadah Sebagai bentuk kesadaran Insyaallah Baik ya bunda sekalian Mengulang isi hadis Yang saya sebutkan di awal Bahwa Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah Dalam keadaan berislam dan berakidah yang lurus Tugas kita sebagai orang tua adalah menjaganya merawat fitrah itu Sehingga anak kita tumbuh menjadi anak yang solih Hamba Allah yang taat dan juga Wakil Allah di bumi yang bisa menjalankan tugas-tugas memakmurkan bumi, menjaga bumi dari kerusakan sebagaimana yang Allah perintahkan Dengan keyakinan bahwa anak sudah lahir dalam kondisi fitrah, bukan kosongan artinya dia sudah membawa hal-hal baik, modalnya sudah luar biasa besar Maka bukankah berarti bahwa menjaga anak dalam kesolihan akan lebih mudah daripada Kita memerintahkan anak pada keburukan? Yuk dengan bekal pemahaman ini Semoga kita bisa lebih ringan melangkah Dan Allah mudahkan setiap urusan kita Dalam mendidik anak-anak Saya Fitri Iing. Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus gimana dong kalau anak udah terlanjur besar, udah lewat usia 7 tahun atau 10 tahun, atau bahkan sudah balik, tapi kita baru sadar sekarang bahwa menumbuhkan keimanan sebelum ibadah itu penting. Padahal udah terlanjur, mungkin anak udah ogah-ogahan buat diajak ibadah atau nggak semangat dan sebagainya. Berdasarkan yang saya pelajari bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai dan Kalaupun kita merasa terlambat dan terlompati fase-fase menumbuhkan keimanan, menjaga keimanan, merawat keimanan itu di usia dini, maka kita tetap bisa memulainya mulai dari hal-hal yang paling kita bisa. Jadi bukan berarti ketika anak sudah balik lalu kemudian dia sudah terlanjur nggak semangat sholat, lalu kita menumbuhkan keimanan terus ya udah nggak usah sholat dulu itu bukan kayak gitu ya. Jadi mulai dari Ya sholatnya tetap Karena dia sudah menanggung beban syariat Maka kewajiban-kewajiban tetap perlu ditunaikan Lalu kemudian kita isi ruang-ruang dialognya Dengan hal-hal yang terlewatkan Tentang rasa syukur kepada Allah Tentang kecintaan kepada Allah Dan dalam konteks ini nggak papa banget misalkan kita orang tua Secara tulus meminta maaf karena kita kurang tepat dalam fase-fase mendidik dia dulu. Kadang-kadang anak pertama kan e, anak di mana kita masih belajar ya. Sehingga dalam proses belajar itu mungkin ada kekeliruan-kekeliruan dalam pengasuhan yang kita lakukan. Maka berendah hatilah untuk segera meminta maaf ketika kita merasa ada yang kurang tepat dalam proses pengasuhan dan segera perbaiki. Um, yang saya ketahui salah satu yang akan sangat mendukung dalam proses itu adalah bagaimana orang tua juga perlu melakukan tazkiyatun nafs atau mensucikan diri, banyak banyak bertaubat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian bersungguh-sungguh untuk memperbaiki proses pengasuhan dengan belajar, dengan lebih terlibat dengan anak dan seterusnya ini juga akan menjadi faktor penentu dalam proses mendidik anak untuk cinta Allah cinta Islam dan cinta ibadah jadi insya Allah tidak ada kata terlambat karena hidayah itu minta Allah uh, hidayah itu milik Allah dan dengan kita banyak-banyak mensucikan diri, mensucikan jiwa banyak-banyak bertaubat dan banyak-banyak memohon kepada Allah maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk menghadirkan hidayah kepada hati anak-anak kita Sehingga ayah bunda doa kita ini menjadi amalan yang insya Allah akan menolong kita Karena hanya Allah yang bisa membolak balikan hati Menghadirkan keimanan cahaya iman pada diri anak-anak kita Maka selalu minta pertolongan kepada Allah dalam setiap usaha yang kita lakukan Terima kasih sudah menyimak Parenting Talk Podcast edisi spesial Ramadan bersama Institut Cahaya. Semoga bermanfaat ya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan salam hangat dari kami untuk keluarga Ayah Bunda.